0: Czy Zachód zawodzi Ukrainę i co zwycięstwo Wiktora Orbana zmienia w Europie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzińkiewicz zapraszam. A panie i moim gościem jest pan Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSZ. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
0: Pogratulował pan Wiktorowi Orbanowi i trzymał pan kciuki za zwycięstwo Fidesu?
1: Nie nie gratulowałem, natomiast na Twitterze wczoraj w nocy odnotowałem to zwycięstwo. Spodziewaliśmy się takiego zwycięstwa, chociaż nie w takiej skali.
0: Kibicowo pan, jak rozumiem, jak również Prawo i Sprawiedliwość Fideszowi?
1: Tak, dlatego że nie było komu innemu kibicować, po drugiej stronie przeciwnikiem Orbana był zlepek sześciu partii bez programu konkretnego, bijących się między sobą, więc uważam, że wygrana Orbana to jest kontynuacja pewnej stabilnej polityki węgierskiej, którą znamy która może nam pomóc w Unii Europejskiej. Zakładam, że po tej kampanii wyborczej, która trochę przecięła rzeczywiście współpracę w w regionie, między innymi na
0: tle kwestii ukraińskich, myślę, że wszystko powróci do, do normy. No ale nie jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, że Wiktor no, Orban w jakim stopniu wspiera Władimira Putina, o czym mówił sam Władimir Załęski?
1: Po pierwsze nie wspiera w takim stopniu, jak wspierają to inni przywódcy Unii Europejskiej. Natomiast szereg jego wypowiedzi są wypowiedzi niefortunne. Na szczęście oprócz tych wypowiedzi, czy tym wypowiedziom nie towarzyszy zachowanie. Rząd Orbana poparł sankcje przeciwko Rosji, a poza się tą retoryką nic innego zdrożnego nie robi. No
0: mm-hmm, ale to, że mówi, że Węgry tak naprawdę kibicują Węgrom, a nie Ukrainie, ani Rosji, nie zgadzał się na e, transport broni przez Węgry na Ukrainę, to nie jest nic zdrożnego?
1: To, że przywódca państwa kibicuje swojemu państwu jest normalne. Każde państwo to robi. Natomiast nikt nie prosi Orbana, aby wypuścił jakiś transport broni do Węgier. Węgry nie są tutaj najistotniejszym państwem w rozgrywce między Rosją a Ukrainą. Wszystko, co można dostarczyć Ukrainie, całą pomoc, łącznie z pomocą wojskową, Przechodzi przez Polskę, natomiast Węgry przyjmują również uchodźców z Ukrainy, chociaż w mniejszej skali niż Polska.
0: Mhm, czyli, to, czyli pan nie ma nic do zarzucenia Wiktorowi Orbanowi? To jest dalej sojusznik prawa i sprawiedliwości?
1: E, powiedziałem przed chwilą, że szereg wypowiedzi było niefortunnych i nie zgadzamy się z tym, natomiast rozumiemy jego. Sytuację, rozumiemy sytuację jego powiązania układy z Rosją. Nie ma alternatywy dla Węgier, aby importować gaz. Jak, na, jak do tej pory nie ma alternatywy, aby remontować e, e, tą e, nuklearną elektrownię. Chociaż pod znakiem zapytania w tej chwili stoi ten remont, dlatego że on miał się opierać również na finansowaniu rosyjskim. pewno to finansowanie w tej chwili nie zostanie zrealizowane. Także ta, ten element współpracy z Rosją na pewno zostanie zrewidowany. Natomiast, tak jak powiedziałem, Rząd węgierski jest lojalnym partnerem Unii Europejskiej, akceptuje i realizuje sankcje. Natomiast tak jak wiele innych państw, przede wszystkim Niemcy, rzeczywiście nie chce narzucić Rosji kolejnych sankcji. Ale jak powiedziałem, to nie od... To po pierwsze nie Orban utoczył Putina, to nie Orban uzbroi Putina, nie on budował mu gazociągi do Europy, i nie on w tej chwili wetuje sankcje, tylko Rosji jako najważniejszy, bo te sankcje dalej są wetowane przez Niemców, Francuzów, Włochów, Holendów i kilka innych państw. Więc nie ma co, już wielokrotnie to mówiłem, wieszać psów na urbanie, ponieważ jest politykiem konserwatywnym, to jest wygodnym chłopcem do bicia dla większości europejskiej lewicowo-liberalnej.
0: No wie pan co, no, sam Władimir Zelenski mówił e, w swoim przemówieniu, e, zacytuję panu, że praktycznie jako jedyny w Europie otwarcie wspiera Putina, tak mówił prezydent e, Ukrainy. Nie wiem, czy on jest lewicowy, czy liberalny, Władimir Zelenski.
1: Myślę, że sprawę się wyjaśni po zakończonej kampanii wyborczej, a jak pan dobrze wie, państwo więcej ma pretensje do innych państw, znaczy większych i ważniejszych w w Unii Europejskiej, które nie przekazują mu dostatecznej ilości broni, nie popierają i nie nakładają sankcji na Rosję. Nie od Orbana zależy przebieg kampanii, przebieg agresji rosyjskiej na Ukrainę.
0: Panie ministrze, a czy ten sojusz prawicowy jest wciąż aktualny, w który wchodzi Prawo i Sprawiedliwość i właśnie partia Salwiniego Le Pen, Orbana? Było to słynne spotkanie w Warszawie. Czy to jest w w dalszym ciągu utrzymane w mocy?
1: Mam nadzieję, że będzie, dlatego że to, co pan nazywa sojuszem czy porozumieniem partii konserwatywnej, bo ja bardziej wolę taką E, taką ocenę, bo dzisiaj trudno mówić prawica lewica e, jest oparty na kwestiach europejskich. Inaczej chcemy zbudować Unię Europejską i tutaj wiele nas łączy, natomiast wiele też nas dzieli. E, z panem Salviniem rzeczywiście dzielił nas jakiś czas temu stosunek do Rosji. Wytłumaczyliśmy mu w czasie jego, między innymi wizyt w Polsce i zmienił ten stosunek. Pani Le Pen też miała inny stosunek do Rosji i też zmieniła ten stosunek. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ci politycy nie mieli takiego wpływu na relacje swoich państw, ani Włoch, ani Francji wobec Putina, jak mieli politycy, którzy de facto, faktycznie sprawowali władzę, jak pani Merkel, Sarkozy, dzisiaj Scholz i Macron.
0: Panie ministrze, wracając jeszcze do zwycięstwa Węgier, a czy sam Wiktor Orban dał przykład Prawu i Sprawiedliwości, jak PiS zwyciężać ma w kolejnych wyborach parlamentarnych? Czy będziecie zmieniać może też ordynację wyborczą?
1: Nie mamy takich możliwości, żeby zmienić ordynację wyborczą, ale to to zależy od polityków działających w, w kraju. Jest jeszcze chwila czasu do wyborów w przyszłym roku. Na pewno będziemy analizować te te wybory. Na pewno wyciągniemy jakieś pozytywne wnioski z z kampanii, z kampanii, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, jak to widać. Zdobył większość konstytucyjną. No ale to jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby decydować o jakiś wniosk.
0: Panie ministrze, jeżeli chodzi o jedność obozu Zjednoczonej Prawicy, czy Zbigniew Ziobro staje się coraz bardziej niewygodnym przedstawicielem obozu władzy? Czy Solidarna Polska może pożegnać się z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli nie będzie głosowała za zmianami dotyczącymi innymi Izby Dyscyplinarnej?
1: Nie uczestniczę w tych rozmowach i trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje w Brukseli, co będzie się działo dzisiaj i przez cały tydzień w Strasburgu. Natomiast rozmowy na temat reformy wymiaru sprawiedliwości toczą się innymi trybami, innymi kanałami w Polsce.
0: Ale jest kryzys w obozie władzy? Są znaczące różnice?
1: Nie, nie, widzę kryzysu. Różnice są, jest to oczywiste, e, ponieważ e, jesteśmy niezadowoleni. To jest powszechnie niezadowolenie funkcjonowanie których elementów wymiarów sprawiedliwości <coughs> i on wymaga reformy. <coughs> są różne koncepcje, <coughs> są koncepcje przedstawione przez e, Minister Ziobro, są koncepcje przedstawione przez prezydenta. To wszystko jest ucierane w tej chwili.
0: Panie ministrze, a jeżeli chodzi o pańską ocenę prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jak prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, w tych trudnych czasach się sprawdza? Bo wiemy, co nie jest tajemnicą, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich kibicowało Donaldowi Trumpowi. Pan też również nie był zbyt entuzjastycznie nastawiony do tej prezentury Bidena.
1: To pierwszy rok prezydenta Bajdena był tragiczny. On działał od ściany do ściany, miał wiele błędów w podejściu do Putina. To raz go nazywał czy przytakiwał, kiedy mówiono, że jest mordercą. Innym razem proponował mu koncesję. Tragiczne było wycofanie się Amerykanów z Afganistanu, co przewidywaliśmy zostanie wykorzystane przez Putina, aby sprawdzić zobowiązania amerykańskie itd. Jego zachowanie wobec Rosji, Niemiec, Chin, poparcie przez ubiegłym roku Nord Stream, to wszystko krytykowaliśmy. Natomiast w ostatnich tygodniach czy miesiącach kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. no Jego administracja zmieniła się, wydaje się, że i on, ale również wpływem swoich pracowników. Jego przyjazd do Polski, jego wystąpienia, wypowiedzi, no pozostawiły pewnie niedosyć. Cieszymy się oczywiście z utrzymania ścisłych więzi bilateralnych, podtrzymaniu zobowiązań natowskich. Dobrze było, ja mam nadzieję, że tu lada chwila NATO uzupełni jeszcze, zwiększy swoją obecność w Polsce i na flance wschodniej, natomiast... Jego pobyt w Polsce i wystąpienia były rozczarowaniem dla Ukraińców. No i okazało się, że on nie miał mandatu ze strony europejskich przywódców Unii Europejskiej, aby rozpocząć jakąś krucjatę przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi. Jego wypowiedzi mówiące o długotrwałej wojnie idei i wartości nie napawają optymizmu. To znaczy, że Putin dostał zielone światło, że on ma długi czas przed sobą, aby spokojnie rozprawiać się z Ukrainą, a być może i z innymi państwami, bo obecne instrumenty, jakie świat zastosował przeciwko Putinowi, nie działają. Wiemy, że sankcje tego typu nałożone na kraje wcześniejsze, jak Iran, Korea, Wenezuela i tak dalej, czy południowa Afryka wcześniej, One przynoszą efekty za kilka lat. Ukraina, Kijów, Charków, nie mówiąc już o Mariupolu, nie ma kilku lat, aby czekać. Więc jego przyjazd do Polski, z którego, jak powiedziałem, bilateralnie się cieszymy, ale nie dał odpowiedzi, jak rozwiązać, jak przeciwstawić się Rosji agresji? dzisiaj na Ukrainę, a jutro może i przeciw nam.
0: Panie ministrze i na koniec ostatnie pytanie. Czy po latach ma pan takie poczucie, że ta agresja na chociażby Polskę mogła się zacząć w 2010 roku i i zamach smoleński mógł być częścią tego planu Putina? Czy to mógł być właśnie zamach smoleński na życie Lecha Kaczyńskiego i delegacji? Czego dowiemy się z raportu Antoniego Macierewicza i czy Putin mógł dokonać takiej zbrodni?
1: No po pierwsze, zaraz po katastrofie, kiedy zaczęto ją badać, okazało się, że dane, które zostały ownione z tego lotu, nie pasują zupełnie do symulacji komputerowych. Ten lot musiał mieć inny przebieg niż rezultaty tych dwóch komisji, które pokazały, Anodyny i Millera. Zachowanie Rosjan, którzy do dzisiaj nie chcą uczestniczyć w śledztwie, którzy schowali tych kontrolerów lotu, zamknęli tą pseudowierzę, zamknęli wrak i nie uczestniczą, pokazuje to wielokrotnie, mówiłem Rosjanom, im dłużej będziecie się tak zachowywać, tym więcej będzie się wzbudzać, wzbudzać podejrzeń u nas, że jesteście współwinni temu. No i ostatnie zachowanie Rosjan, wypowiedzi Rogozina, na przykład brutalne, takie knajackie, pokazują, że Rosjanie mają bardzo dużo na swoim sumieniu w kwestii katastrofy smoleńskiej.
0: Ale na tyle, że ta katastrofa to mógł być zamach? Putin mógł doprowadzić do tego, że zginął prezydent Polski?
1: Tak, mogło tak być. Jak powiedziałem, ich zachowanie od 2010 roku, zachowanie w pierwszych dniach, kiedy natychmiast przejęli śledztwo nad katastrofą, kiedy natychmiast niszczyli, to wszystko jest dokumentowane na filmach. Przez ten wrak został pocięty, rozbity natychmiast, w pierwszych wręcz godzinach kiedy zawładnęli śledztwem, wypaczyli prawo międzynarodowe itd., pokazuje, jeszcze raz powtarzam, że mają wiele do ukrycia, a mogą też ukrywać zamach na, w Smolejsku na prezydenta.
0: Europosł Witold Waszczykowski były szef MSZ, był szef MZ, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.